0: Partiamo da... da una festa Cavolo, chi è questo Gatsby? Era una spia tedesca durante la guerra Lady Barton, Nick Carroway. Una spia tedesca? No, 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 è l'assassino del Kaiser Hanno detto che ha ammazzato un uomo È vero, uccide per divertimento, gratis È già più ricco di Dio <ride> andiamo a cercarlo così glielo chiedo e allora, di persona Signore e signori, accogliamo con un applauso Sono io, il misterioso signor Gatsby. Non lo troverete. Questa casa e tutto ciò che contiene fanno parte di un complesso camuffamento. Ma il signor Gatsby non esiste. Valle, io l'ho conosciuto. Ah sì? E quale? Il principe? La spia? L'omicida? Io non riesco a trovare nessuno che sappia qualcosa di certo del signor Gatsby. A me non interessa. Da delle grandi feste. E io adoro le grandi feste. Sono così intime. In quelle piccole non c'è nessuna privacy. Ma se lui non esiste, tutto questo a che serve? L'enigma, mio caro amico è proprio questo Questa era, come avete capito, una clip di un film del 2013 di Buzz Lurman Il grande Gatsby una delle varie riproposizioni cinematografiche di uno dei più straordinari classici della letteratura forse di tutti i tempi, sicuramente del XX secolo e la immagine che dà Baz Luhrmann di questa festa è un'immagine esagerata, forse addirittura un poco fuorviante rispetto alla verità effettiva non tanto del romanzo quanto delle feste di quel decennio. Volevo partire da questa immagine intanto per evocare un libro che taglia a metà gli anni venti, cioè appunto il grande Gatsby di eh, Francis Scott Fitzgerald, ma soprattutto per entrare dalla porta della festa in questo ragionamento. Molti di voi ricorderanno quel romanzo e ricorderanno anche il fatto che ovviamente è stato eh, raccontato in moltissimi modi il mistero di Gatsby anche evocato in questa clip che abbiamo visto, chi è questo signore che dà delle feste incredibili di cui si favoleggia anche a chilometri di distanza, qualcuno racconta addirittura che eh, Gatsby abbia in casa una macchina che riesce a produrre il succo di 200 arance in mezz'ora, ci sono sfavillanti antipasti a ogni festa, arrosti di prosciutto aromatizzato e soprattutto, e qui cito la traduzione di Fernanda Pivano, una interminabile, eterna musica gialla da cocktail. Mi è sempre sembrata un'espressione meravigliosa, anche nella traduzione, questa musica gialla da cocktail, come se avesse il colore, la musica dei liquori, delle bevande alcoliche nei bicchieri che vengono alzati, appunto, in segno di festa. Nessuno sa chi sia Gatsby, fino a che, a un certo momento drammatico del romanzo, si capisce che molto era apparenza, che molto era proiezione in un personaggio di sé, del piccolo uomo che c'era dietro Gatsby in un'immagine di sé amplificata, eh, troneggiante, magnetica e che forse le feste servivano proprio ad amplificare questa immagine presso una platea che si chiedeva, come avete visto in questa clip del film, chi fosse il grande mecenate di di queste feste. In realtà è un romanzo sulla disperazione dell'inadeguatezza, un romanzo sulla impossibilità di essere all'altezza dei sogni, ma quando Fitzgerald racconta le grandi feste date da Gatsby ha una capacità di far sentire insieme, nello stesso movimento narrativo, la più forte, mi verrebbe da dire liquorosa appunto malinconia e lo sfavillio, lo scintillio e l'esuberanza dei corpi. Qualcosa che diventa, se volete, anche proprio il simbolo di un'epoca, appunto gli sfavillanti, ruggenti, folli anni venti. Perché siano stati chiamati così, soprattutto in Francia e in parte anche oltre, oltreoceano, è presto detto, sono anni, quelli che appunto correvano un secolo, a un secolo di distanza da questi, anni di recupero, anni di trasformazione, anni di riabilitazione da un trauma collettivo. E sono anni che non vale la pena evidentemente di assimilare ai nostri in modo diretto ma che ci risuonano come familiari soprattutto nel tentativo che un'intera collettività fa di uscire dalla cupezza addirittura di due catastrofi. Una che ricordavamo e ricordiamo con maggiore evidenza e cioè la grande guerra, l'altra... La pandemia, l'epidemia di Spagnola, che avevamo un poco dimenticato, che si era opacizzata diciamo, nella nostra memoria collettiva, e che ci fa notare una studiosa, Laura Spinney, della pandemia appunto dell'influenza spagnola del 1918, non ha determinato da un punto di vista letterario e artistico grandi oggetti riconoscibili. Mentre abbiamo straordinari romanzi sulla grande guerra, sull'esperienza della guerra e addirittura del reducismo, del ritorno dalla guerra, non abbiamo altrettanto grandi romanzi e opere d'arte che raccontano la pandemia. E lei dà una risposta a questo, benché le venga in mente a un certo punto di attribuire quell'urlo spasmodico, esacerbato ed esagerato di Munch anche all'esperienza della pandemia e non solo all'esperienza della guerra, ma naturalmente è un'interpretazione discutibile. Dice Spenny che il punto è proprio la volontà di dimenticare dentro lo spazio della festa ciò che i corpi avevano subito. Mentre il corpo del Reduce che torna dalla grande guerra è un corpo segnato fisicamente ma è evidentemente il corpo del sopravvissuto ed è soprattutto il corpo dell'ammutolito cioè di chi non riesce a trovare le parole per raccontare la tragedia che ha visto al fronte, il corpo del guarito è un corpo che vuole dimenticare. Questo in assoluto credo sempre di fronte a qualunque malattia abbia anche minima attraversato il nostro corpo evidentemente abbiamo una sorta di cancellazione automatica di quell'esperienza e tendiamo a rimuoverla, infatti non sapremmo fare un elenco dei raffreddori della nostra vita. Sappiamo di averne avuti molti, ma sicuramente un poco con stizza li allontaniamo da noi per tornare appunto a far funzionare la macchina magari un po' ammaccata dei nostri desideri, appunto il corpo. Fitzgerald nel 1921, quindi cent'anni fa esatti, dice che ci fu qualcuno a un certo punto che alzò un calice e lì la festa cominciò. È evidentemente un'immagine simbolica ma ha una potenza straordinaria perché lui fa risalire a quel calice alzato verso il cielo la decisione, così la definisce, generale di spassarsela. E il sesso, il ballo, la musica in una sorta di corrente che è eccitazione nervosa diventa una sorta di epitome anche simbolica del mangiare, bere, fare l'amore come una possibilità di dimenticanza appunto del trauma. L'orgia la chiama più costosa della storia. Un po' questo film recente, tra le tante trasposizioni, come vi dicevo, ci dà proprio la misura dell'esubero, non solo dell'esuberanza, dell'esubero, della sproporzione, qualcosa che va anche al di là della misura della festa. La festa smisurata di Gatsby è il simbolo degli anni venti, o meglio, dei primi anni venti, perché c'è poi una cesura drammatica che taglia a metà Quel decennio, grosso modo, è proprio quando esce il grande Gatsby. In realtà gli anni venti sono già finiti, sono durati lo spazio di una lunga estate. E starei ore a parlarvi di Gatsby, soprattutto in termini stilistici. Basterebbe una frase, oltre alla musica gialla da cocktail, come questa. Nei suoi giardini, dice Fitzgerald parlando di Gatsby, nei suoi giardini blu, uomini e ragazze andavano e venivano come falene tra il mormorio, lo champagne e le stelle. In un romanzo ancora più cupo di uh, Gatsby, che finisce malissimo, ma insomma non voglio anticipare il finale a chi non, non avesse avuto la fortuna ancora di leggerlo, perché è una straordinaria fortuna poterlo leggere per la prima volta, in un romanzo più cupo come Tenera e la notte, invece è molto evidente come la festa contenga anche il principio della sua dissoluzione. La, il finale di una festa, chiunque abbia avuto vent'anni lo sa, è la cosa più stravolgente e inquieta di tutta la serata, cioè quel momento in cui con le orbite fonde il trucco sfatto e magari anche diciamo qualche eh, significativo impatto alcolico, te ne torni a casa preso da una forma che non è più di euforia ma è il rovescio di di quella euforia e tuttavia ricordo quella festa assume i contorni di ciò che nella vita può essere intenso. La parola chiave di quel decennio, probabilmente, o di una parte di quel decennio, anche e soprattutto per come la letteratura e l'arte lo restituiscono, è intensità. Il ragionamento che io vorrei provare a fare, partendo da questo inizio, da questo incipit narrativo, è proprio un ragionamento su un corridoio spazio-temporale che noi potremmo produrre tra gli anni venti che stiamo cominciando a vivere e quegli anni venti. Non tanto, ribadisco, per apparentarli indebitamente, anche perché non sappiamo come andranno a finire, e come si svilupperanno questi anni venti, ma perché è interessante piuttosto cercare di cogliere il momento in cui appunto una collettività cerca di riaversi da un trauma, cioè trova le sue risorse emotive per uscire da quel momento di shock antropologico che può essere stata appunto da un lato la guerra, dall'altro la pandemia. Una lotta effettivamente, la dico in termini, se volete, anche banalmente eh, freudiani, ma poi vedremo che sono banali fino a un certo punto, una lotta tra pulsione di vita, e dunque Eros, e pulsione di morte. Dico banali perché fanno parte, se volete, di locuzioni idiomatiche che anche chi non è avvezzo alla psicanalisi conosce. E tuttavia bisogna invece ricordare un dato eh, storico, interessantissimo, che un libro di Freud da cui si può desumere questa dialettica tra pulsione di vita e pulsione di morte data al 1920 apre esattamente il decennio e lo apre, questo libro al di là del principio di piacere mettendo alla prova appunto un essere umano un essere umano in quanto tale di fronte a qualcosa che non gli è comodo ammettere, e cioè che l'esperienza che ha fatto anche da lontano mettiamo anche solo quella della guerra ha stravolto la dimensione della sua libertà l'ha costretto a riconfigurare lo spazio di una libertà, e cioè di un tempo precedente a quella catastrofe. Tutta la letteratura degli anni venti, soprattutto eh, europea, è una letteratura che viene dopo la fine di qualcosa. Pensate per esempio a quella grande fioritura della letteratura cosiddetta mitteleuropea, anche qui potremmo stare a lungo a cercare tracce di quello che stiamo dicendo in quella letteratura, è una letteratura che ha a che fare con lo sconcerto di qualcuno che si volta e alle sue spalle non trova più il mondo come era, trova il mondo mondo come è, e possiamo, scusate è un po' più bassa la voce perché, perché arriva fin qua, trova il mondo Trova il mondo come è, e il mondo come è non è più il mondo come era. Nell'apparenza, per esempio, in un racconto molto bello di uno scrittore meno conosciuto del più famoso scrittore forse mitteleuropeo, Stefan Zweig, cito solo il mondo di ieri per dire che in quel titolo già c'è dentro tutto, cioè c'è un'idea di uno che davvero si accorge che il mondo è finito, il mondo come lo conoscevi è finito. Ma uno scrittore meno noto di Zweig, Franz Werfel, in uno scritto bellissimo dentro una raccolta intitolata Nel crepuscolo di un mondo, inventa un personaggio, un personaggio che si chiama Karl Fiala, ma che nella traduzione autarchica degli anni del fascismo era diventato Carlo Fiala, quindi anche un po' inquietante rispetto a questioni farmaceutiche. Comunque, Carlo Fiala era stato, nella Vienna dell'Impero, un guardiaportone imperiale. Con la sua pelliccia ai polsi sentiva che il mondo gli apparteneva perché aveva un posto nel mondo crolla l'impero asburgico, appunto, nella catastrofe della Grande Guerra. Vienna, in apparenza, è la stessa, i suoi palazzi sfolgorano come sempre, ma, dice Werfel, era come se una miseria mistica fosse caduta sulle cose. Le cose erano le stesse, ma non erano più le stesse. Il povero Carlo Fiala, o Carl Fiala, non ha più i suoi polsini di pelliccia, ma si ritrova addosso una casacca rattoppata da magazziniere. E nello sconforto, nello sconcerto della presa d'atto di quella non appartenenza al mondo, perché lui era abituato a veder passare gente che si rivolgeva a lui con una una certa deferenza, chiedendogli l'informazione per una strada, un orario, qualunque cosa, e lui anche con una certa supponenza e sicurezza di sé rispondeva quasi sgarbatamente adesso non ha più niente ha una polizza assicurativa che probabilmente è molto rischiosa per lui e se lui morisse anzitempo quella polizza assicurativa darebbe un gran problema alla sua famiglia viene preso da una febbre devastante che gli sale fino a 39 quel dibattersi nel letto sembra davvero il dibattersi di un secolo che muore il XIX secolo nel corpo di carlo fiala agonizzante che si estingue dopo la fine della guerra e appunto nella scomparsa del mondo di ieri. E allora nel momento in cui uno come Freud guarda quel mondo, lui aveva avuto una una visaglia, aveva avuto una sorta di lampo di verità già nel 17 quando scrive un testo intitolato «Caducità» ed è una passeggiata che fa con un amico e ha come la sensazione che le cose, appunto le cose che conosciamo, che tocchiamo, che desideriamo, siano state come messe sotto una luce spettrale che ne rivela la loro estrema fragilità, la loro impermanenza, come se effettivamente, nei fatti lo sono sempre impermanenti le cose, ma dopo o dentro una catastrofe assumessero ancora di più questa dimensione della impossibilità di essere trattenute dunque la nostra vita è caduca, dunque la nostra vita è fragile, è impermanente, la nostra vita non appartiene in fondo a noi che la viviamo e in questo senso nella dialettica instaurata tra pulsione di morte e pulsione di vita proviamo a sopravvivere proviamo cioè, uso le parole esatte di Freud, a rispondere al programma impostoci dal principio di piacere diventare felici ma sapendo che questo programma non può essere adempiuto E dunque cerchiamo di recuperare, ma abbandono immediatamente i territori psicanalitici un poco scivolosi per me, che leggo Freud in realtà come un grande scrittore rimosso, perché, questo lo dico veramente semplicemente con la passione del lettore, Freud è un gigantesco scrittore, anche se lo leggessimo solo come scrittore sarebbe straordinario. Bene, nel momento in cui lui cerca di farci intendere dove il piacere può ripristinarsi una volta che l'abbiamo sperimentato, non può che entrare nel territorio del corpo, non può che entrare nel territorio della sessualità. E allora c'è una sensazione dominante in questa apertura di anni venti che ha a che fare con il piccolo minuto fragile corpo umano su cui torneremo in chiusura, che proprio perché fiaccato dall'esperienza della malattia o messo in discussione dall'esperienza della guerra recupera se stesso come una sorta di territorio di esplorazioni emotive, percettive, una sorta di territorio che può essere ulteriormente vergine nel momento in cui noi lo usiamo come una tastiera i cui tasti non conoscevamo tutti. Una tastiera atta in qualche modo al godimento, anche se durevole come appunto il massimo dell'eccitazione sessuale, dunque labile in ogni caso. Questa letteratura che si fa negli anni venti in Europa in Europa, e in qualche modo anche oltreoceano, benché passi da Parigi tutto sommato, pensate al film di Woody Allen, Midnight in Paris, che ci dà la sensazione che a Parigi si ritrovi una generazione di talenti che si incrocino negli stessi bistrò. Hemingway è da lì, Picasso e Paul Klee e Fitzgerald appunto e una quantità di scrittori come Henry Miller che arriva sul finire degli anni venti dall'America e arriva a carico di un desiderio di esplorare il suo corpo per esplorare il linguaggio. I grandi romanzi modernisti. Joyce, Proust, Wolff, Faulkner in qualche modo, sono romanzi che rompono gli equilibri tradizionali sulla sco- della narrativa, sulla scorta ovviamente delle intuizioni, soprattutto di Bergson e di Freud, ma lo fanno effettivamente alla luce di una posteriori della storia. C'è l'idea che, qual- che in qualche modo un pezzo della storia sia finito e dunque il mondo non si può più raccontare come lo si raccontava, bisogna riviverlo e ripensarlo nel frantumarsi di sé nelle sensazioni. Anche qua mi piacerebbe sostare più a lungo magari su esperimenti narrativi come quelli di Virginia Woolf, dove noi possiamo intravedere la linea di un pensiero molto esatto su quello che significa raccontare dopo una caduta, dopo un crollo, non solo psicofisico, personale, ma di un'intera società arrivare a un libro come Le Onde, che chiude in qualche modo la parabola straordinaria di un genio come Virginia Woolf, in cui sostanzialmente la narrativa come la conoscevamo non esiste più, perché c'è una parcellizzazione estremistica, estremizzata, delle sensazioni. Tu a un certo punto dentro quel libro leggi una frase che dice «Come le foglie che tremano sempre, anche se non c'è niente che le muove» e hai l'impressione che lei non stia più parlando come una narratrice onnisciente, ma stia tentando di assimilarsi, come voce narrante, alla foglia che trema, al cappello che vola nell'aria, al giornale che viene piegato, al caffè che emana il suo fumo bollente. Tutto questo perché l'unica risorsa che ho per confermarmi di esistere è la sensazione. E la narrativa modernista che ancora, secondo me, informa di sé molti degli esperimenti letterari odierni, è una narrativa che scommette tutto sul trionfo della sensazione. Se ci pensate un attimo, arrivando, diciamo così, anche a un'esperienza molto pratica, la percezione di essere vivi non ce la dà tanto il battito del cuore che diamo per scontato, a meno che non non acceleri, diciamo così, o, o rallenti dandoci appunto un capogiro o un fastidio. Non lo sentiamo mai il battito del cuore. Un grandissimo artista morto di recente, Christian Boltanski, aveva fatto una bellissima installazione sonora, acustica, registrando per anni il battito del cuore delle persone e dicendo che fare un archivio dei battiti del cuore delle persone significa fare un archivio delle vite degli umani, perché sono vivi finché il il loro cuore batte. Bene, non lo sentiamo questo battito del cuore, ma esistiamo nella sensazione. Cioè quando tu la mattina senti, faccio un esempio che mi sta venendo adesso in mente, che la stagione è cambiata, anche stasera è cambiata la stagione evidentemente, ma questo l'avevamo dato per scontato, viceversa avete presente quell'interstizio tra l'estate e l'autunno? che è impercettibile, in cui la mattina senti che la temperatura è più rigida improvvisamente di come era magari due mattine prima, lì, tu, in quel momento, ti senti vivo, se te ne rendi conto, evidentemente, no? Senti che c'è qualcosa, il tuo corpo reagisce alla sensazione. Allora, questi scrittori sembrano mettersi d'accordo, vale anche per gli artisti di altra natura, di fare del corpo il territorio di una sensazione che riattivandosi riattiva la macchina del desiderio. Perché se non desideri, non sei vivo. E se il tuo desiderare, la libertà del tuo desiderio è stata messa alla prova così violentemente dalla guerra e da una malattia così trasversale e appunto impressionante, ecco, se non si riattiva la macchina del desiderio, significa che in fondo stiamo nel giardino del cimitero. Uso anche qui un'immagine che viene dalla letteratura, viene da da Miller che ho appena citato, ed è un'immagine anche blasfema, perché lui dice che aveva la sensazione di trovarsi a dare una festa Nel giardino del cimitero. È blasfema, è un'immagine anche abbastanza sgradevole e tuttavia anche qui c'è un'esattezza millimetrica nel dire come si poteva sentire un uomo all'epoca appunto eh, poco più che ventenne di fronte alla sensazione di avere milioni di cadaveri alle spalle, milioni di cadaveri alle spalle e di essere vivo. E sentiva che in quella vita vera, in quel trionfo delle sensazioni, c'era un insulto in qualche modo alla morte e ai morti, ma c'era anche l'unica possibilità di non farsi risucchiare indietro dalla morte. E qui attiva appunto inconsapevolmente quella dialettica che Freud poi a un certo punto riesce a leggere. Quante migliaia di volte, scrive Miller in Tropico del Cancro, passeggiando per le strade di notte, mi sono chiesto se sarebbe tornato il giorno che io la riavessi al mio fianco, Tutte le occhiate di desiderio che lanciavo alle case, alle statue, le guardavo con tanta fame, con tanta disperazione che ormai i miei pensieri dovevano essere parte degli edifici stessi e delle statue, dovevano essere saturi della mia pena. Non potevo neanche fare a meno di riflettere che quando passeggiavamo insieme per strade sudice e tetre, così sature, ora del mio sogno e del mio desiderio, lei non aveva osservato nulla, sentito nulla erano per lei come ogni altra strada qualsiasi, un poco più sordide forse ma basta, lei non ricordava che a un certo angolo io mi ero fermato a raccogliere la sua forcina e che chinandomi a legarle le stringhe avevo notato il punto in cui si erano posati i suoi piedi e ci sarei sarei rimasto per sempre, anche dopo che fossero demolite le cattedrali e tutta la civiltà latina fosse spazzata via per sempre cioè uno che si china a raccogliere una forcina persa da una ragazza Sente che è vivo solo lì. Anche se la civiltà fosse demolita, fosse stata spazzata via, esisti nel momento in cui ti, raccogli- ti chini a raccogliere la forcina persa da una ragazza. L'arte che esplora questo orizzonte della corporalità lo fa in un modo impressionante, perché scardina anche l'equilibrio dei vecchi linguaggi. Non posso nemmeno qui fermarmi troppo a lungo, ma le istanze delle avanguardie cosiddette storiche, quelle che noi a scuola studiamo come centrali, futurismo mettiamo, non sono che, fino a una certa fase, istanze programmatiche. Il manifesto del futurismo, che insomma tutti abbiamo più o meno a a memoria o quantomeno nella mente, non produce alcunché, fino a che non vengono fuori oggetti che realmente mettono in atto quello scardinamento programmatico. D'altra parte molte opere delle avanguardie, sia storiche che più recenti sono e risultano a distanza di tempo illeggibili perché forzano troppo la mano no? per amore di provocazione. Gli anni venti è come se trovassero lo spazio, il punto esatto di maturazione, di stanze di rinnovamento dei linguaggi che appunto nel cuore di quel decennio danno frutti come l'Ulisse, come la ricerca del tempo perduto, tutti negli anni venti. L'urlo e il furore, cioè non finirei più di dirvi quanti straordinari romanzi, ma sono gli stessi anni in cui un signore che si chiamava Monet smette di dipingere, che la cataratta gli impedisce di vedere più i colori, infatti fa le ultime ninfei che sembrano un addio all'Ottocento, uno dei tanti lunghi addii all'Ottocento, e intanto arriva un signore che si chiama Picasso e per gradi rompe gli equilibri della tipica rappresentazione del mondo, della rappresentazione del mondo come era stata fin là, aveva visto Picasso. In certe propaggini dell'espressionismo, una possibilità, ma ci arriva intanto disegnando e colorando delle donne pettorute e grosse che corrono contro un mare carta da zucchero e hanno dentro una sensualità anche in questa corsa quasi immobile, che sembra preludere a quella scomposizione deflagrante del mondo che poi dà appunto le sue opere più note, magari anche meno gradevoli esteticamente, ma comunque rivoluzionarie, perché il punto non è tanto. Il giudizio estetico che diamo oggi di Picasso o di Paul Klee, ma il tempo che ci ha messo Paul Klee o Mondrian a riprodurre la realtà fino a stilizzarla in un modo così estremistico che diventava irriconoscibile. Cioè dietro le linee di Mondrian, che appunto qualche avventore di museo d'arte contemporanea presume di poter fare con la stessa facilità, ed è vero, in realtà dietro quelle linee ci sono alberi, spogli riprodotti per decenni, per milioni di minuti. Fino ad arrivare a quella linea esatta che rompe appunto i linguaggi tradizionali, i linguaggi della tradizione. Poi tu lo puoi scrivere comunque un romanzo alla Balzac dopo l'Ulisse, nessuno te lo impedisce, tutt'oggi escono anche straordinari romanzi, diciamo tardo realisti. Ma non puoi fare, fare finta che quella rivoluzione non si sia attivata. E voglio aggiungere, proprio stando nel campo dell'arte, facendovi vedere un'immagine, che tanto perché il campo di battaglia è il corpo, il campo di pensiero è il corpo, questo corpo da alcuni artisti geniali viene messo in scena con una, anche qui, straordinaria capacità intuitiva, eh, come se fosse un'opera d'arte esso stesso. Questo è Rossella e in realtà è Marcel Duchamp, che nel 1920... Si traveste da donna e lo fa individuando per se stesso un'identità androgina. Fu Man Ray, racconta Duchamp, a fotografarmi così. E lo fa senza scomporsi, dicendo che neutro è il solo genere che fa per me. Perché in qualche misura questa neutralità permette una dimensione androgina dell'esistenza, parossistica, nelle opportunità sensoriali che questa apre. Nel Vecchio Mondo era impensabile, dovremmo leggere questa uh, figura di Rosse la V, capite che Rosse la V tra l'altro contiene questo se la vi appunto, no? E in qualche modo è proprio un inno alla vita e alle possibilità della vita come gioco, come, come festa, come scardinamento appunto delle, dei pregiudizi, delle, de, degli schemi. Dovremmo leggerla accanto a opere come Alexis di Marguerite Ursenar, come, cl- come un'opera di Klaus Mann. L'inquieto figlio di di Thomas, la Pia Danza, che è la storia di Andreas che cerca lo spazio di libertà per il proprio desiderio omosessuale, ma potremmo anche guardarla, e qui tra un attimo voglio farvi vedere una seconda fotografia, usando una fotografia dei nostri tempi, cioè una fotografia dell'altro ieri, che è questa, e che è quella di un modello che si chiama Michael Bailey Gates, nato nel 1993, che posa per Valentino, Posa nudo per Valentino, Valentino lo stilista intendo, ed è una borsa che lui ha al fondo di questa mano che non vedete, e che in qualche modo rappresenta un'immagine di androginia che mi sembrerebbe la didascalia visiva per paradosso di una frase che adesso vi leggo che dice così. Il suono delle trombe si spense lontano e Orlando rimase in totale nudità. Mai si era visto da che mondo è mondo un essere umano più incantevole. Le sue forme combinavano insieme la forza di un uomo e la grazia di una donna. Mentre se ne stava in piedi le trombe d'argento prolungarono il loro suono come fossero riluttanti ad abbandonare la dolce visione che il loro squillo aveva evocato. E castità, purezza, modestia, senza dubbio ispirate da curiosità, fecero capolino dalla porta e lanciarono su quella sagoma nuda un telo o qualcosa del genere che sfortunatamente cadde parecchio più in là. Orlando si guardò da capo a piedi in un lungo specchio, senza mostrare segni di turbamento, e si ritirò, presumibilmente in bagno. Orlando era diventato donna è innegabile, ma sotto ogni altro aspetto Orlando era rimasto esattamente come era prima. Il cambio di sesso, pur alterandone il futuro, non poteva alterare l'identità. Il volto, come dimostrano i ritratti, restò praticamente lo stesso. Lui poteva, ma da adesso dovremo, per rispetto delle convenzioni, dire lei e non lui. Lei poteva dunque andare indietro con la memoria a tutti gli eventi del suo passato senza incontrare alcun ostacolo. Poteva esserci una leggera foschia, come se poche gocce scure fossero cadute nell'acqua limpida della memoria. Certe cose si erano un po' sfocate, ma questo era tutto. Il cambio sembrava avvenuto in maniera indolore e completa. Questa è Virginia Woolf, 1928, Orlando, la storia di una trasformazione, di una metamorfosi del corpo, che oggi leggeremo con altri strumenti, ma di cui dobbiamo riconoscere, direi addirittura con sgomento, con sgomento muto, l'impressionante... Si direbbe modernità, ma a me verrebbe da dire l'impressionante potenza di come appunto la sensazione, il trionfo della sensazione, vince su questa pulsione di morte, dove riesce a vincere evidentemente, mai fino in fondo, perché sperimenta una possibilità neutrale, dove si può sperimentare il mondo nel nel corpo di Orlando, nel corpo che è androgino, nel corpo che non è definibile in nessuno schema, come non era definibile in nessuno schema il corpo di Rossella Anche qui, milioni di esempi, Lucy Schwab che arriva a Parigi e diventa Claude Cahun e facendosi degli autoritratti cerca di cancellare ogni schema rigido dell'identità. Potrebbero essere tantissime le altre esemplificazioni, ma evidentemente basta questa immagine, così questo colpo d'occhio sulla contemporaneità, per dirci che quegli anni venti cercavano qualcosa che noi affannosamente stiamo cercando, uno spazio di libertà senza nome, scavato dentro noi stessi. E non fuori necessariamente quello spazio di libertà risponde perché la civiltà, la società risponde a quel desiderio, riesce a leggerlo molto più tardi di quanto non l'abbiano individuato in loro alcuni singoli individui che l'hanno in qualche misura fatto esistere attraverso il gesto artistico, attraverso l'esposizione di sé, attraverso le parole che hanno trovato, attraverso l'allargamento della prospettiva del pensiero, sono in anticipo in qualche modo sulla società. E in questo senso però lo stanno facendo non tanto per appunto programmaticamente far sottoscrivere a qualcuno un manifesto di appartenenza o disappartenenza, ma semplicemente per dire che l'umano finché è vivo, finché è vita, è ancora l'inesplorato, è ancora l'ignoto, è ancora oltre tutte le categorie della storia. E infatti Orlando può dimenticarsi di essere stata in milioni di epoche e c'è soltanto questa leggera foschia. Perché adesso è nel presente ed è in modo indolore e completo una cosa e un'altra allo stesso tempo. La minaccia, diciamo così, a tutto questo è una minaccia di morte eh, e non è eliminabile perché Miller stesso dice sembrava che a un certo punto dovesse durare in eterno da un lato il sesso, la vibrazione del desiderio, dall'altro il canto di morte. Siamo ancora in quel cimitero, in quel giardino del cimitero a fare festa. 1926, ci avviamo a fare un giro di boa di questo ragionamento e poi un po' a tirare le somme, Esce un libro molto condizionato da Freud, anche perché c'è uno scambio affascinantissimo tra l'autore e Freud, parlo di Traum Novelle di Arthur Schnitzler, Doppio Sogno nel titolo italiano, è la storia di una coppia nel cuore di quegli anni venti, Vienna, fuliginosa e, e nevosa, una festa in maschera, è una sorta di pulsione desiderante che esplode, irrompe nel cuore appunto di quella festa e turba gli equilibri apparenti di quella coppia. Ma la cosa che credo ancora più affascinante di questo doppio sogno è che il medico protagonista di questa storia, proprio in quanto medico, porta con sé un sapere del corpo e lo porta con sé conoscendo la mortalità prima ancora che la salute, come a dire che la prima verità di un corpo è la malattia. Resta da sapere quale sia l'ultima. D'altra parte, Wolf mi viene in mente, sempre in questi anni scrive un saggio sulla malattia e si interroga sul fatto che non siano stati dedicati interi poemi alla febbre tifoide o alla polmonite o al mal di denti e dice ma com'è possibile che gli scrittori abbiano scritto così poco della malattia quando è la malattia che rivela la verità del corpo, la verità contro cui combattiamo, la sanità in fondo, la salute è un'illusione rispetto alla verità, a quella verità che la festa inganna in qualche modo, ma non può ingannarla fino in fondo perché se tu sei stato dentro un'orgia come succede in Traum Novelle e cioè, visto lo sfrenamento, un desiderio che mangia se stesso al punto da negarsi nel, nel meccanico ripetersi di atti sessuali vorticosi, a un certo punto non senti più che anestesia, è no? in qualche modo quindi morte, verità. Lì succede che una partecipante a un'orgia viene trovata dal medico protagonista a un obitorio. E però, guardate che cosa succede quando questa scena la gira. Stanley Kubrick in Ice Wide Shut, che è tratto in modo del tutto eh, personale e assolutamente libero da doppio sogno di, di Arthur Schnitzler. Because it could cost me my life, and possibly yours. Per una misteriosa coincidenza, eh, il film di Kubrick, l'ultimo film misterioso perché come sapete poi era fino in fondo legato diciamo così, a questo mistero che Kubrick manteneva sul suo lavoro... E quindi questo film è uscito postumo, frutto di montaggi accaniti, come sempre accadeva per lui, ma, ma non sappiamo se è la versione che avrebbe realmente licenziato, perché la morte è arrivata prima e poi il film è uscito. Appunto a chiudere il secolo, perché questo è un film del 1999, così come potremmo dire chiude l'Ottocento quel tipo di letteratura cui, di cui fa parte anche la traumnovelle. Vi leggo cinque righe di traumnovelle doppio sogno, perché sono anche qua di nuovo una didascalia, di quello che abbiamo visto. Trapiantato sul finire del secolo XX, le sensazioni che ha il medico protagonista di doppio sogno sono queste di fronte al corpo della ragazza che aveva visto in quell'orgia e adesso vede morta, appunto, all'obitorio. Era il suo corpo, il corpo meraviglioso, fiorente, ancora ieri desiderato con tanto ardore. Vide un collo giallastro, grinzoso, vide un seno di ragazza, piccolo in mezzo al quale, come prefigurando l'opera della decomposizione, lo sterno si delineava con crudele chiarezza sotto la pelle pallida. Vide la rotondità del pube, di un bruno sbiadito, vide come da un'ombra scura, ormai priva di mistero e di senso, si schiudevano indifferenti due cosce ben modellate. Come da un'ombra scura, ormai priva di mistero e di senso. Questo... Carnevale macabro che Stanley Kubrick mette in scena in Ice White Shut, anche il titolo ci dice qualcosa di traumnovelle, no? occhi aperti chiusi, occhi spalancati chiusi, è in- ininterpretabile anche il titolo, ma sembra proprio la visione del sogno, quella per cui ti sembra di stare a occhi aperti ma in realtà appunto questi occhi sono chiusi e vedi, vedi al fondo del sogno una verità, quella verità che vorresti ingannare appunto tornando nella festa. Allora dicevo che eravamo arrivati a un giro di di Boe e poi quasi a tirare le conclusioni. Anche qui ci facciamo aiutare da due immagini, da due immagini fotografiche. Una del secolo scorso ed è una foto che è molto interessante perché ci fa pensare a noi, a come siamo diventati e a come avevamo qualcuno alle spalle che aveva vissuto la stessa esperienza anche se non ce lo ricordavamo ed è questa foto qua. Questi erano era gente dell'altro secolo con le mascherine della, dell'epidemia spagnola. Uno li guarda e pensa: Beh, allora non siamo stati i primi, no? Questo è, è un tempo di limitazioni, è un tempo di confinamenti, di confini che coincidono col nostro stesso corpo. Facciamo il gioco del corridoio spazio-temporale, muoviamoci da qui, non verso la festa di Gatsby, ma verso una festa dell'altro ieri, cioè una festa che a Londra è stata fatta nel luglio del 2020 e che è stata ribattezzata il Super Saturday, cioè il Super Sabato, ho un dato interessante, 15 milioni di pinte di birra bevute in una notte, come a cercare appunto un po' con la stessa dinamica della festa da cui siamo partiti, di dimenticare appunto lo shock antropologico. Siamo a un giro di boa perché a questo punto l'ultimo pezzetto del ragionamento non riguarda più solo la letteratura, i linguaggi espressivi, riguarda appunto il titolo di questa conversazione, cioè la libertà e i desideri. In questi giorni a Modena, a Carpi, a Sassuolo, si è parlato molto di libertà in tante declinazioni evidentemente. E anche del fronteggiarsi qualche volta un po' alla buona di morali diverse. Anche nei libri degli anni venti, nelle opere degli anni venti, troviamo questo fronteggiarsi di morali. Il gaudente e il prudente, l'edonista e il sobrio. E tutti hanno un pezzetto di giustizia dentro la loro testa, dentro il loro pensiero. Nessuno ce l'ha per tutti. Perché il punto è proprio quello di stabilire, dopo un trauma, come si ridisegnano i confini di una collettività, della libertà degli individui e anche naturalmente delle masse, e la privazione che produce lo sfrenamento, no? come qualche volta abbiamo visto ancora un po', come dire... Preoccupati che quello sfrenamento ci sfuggisse di mano non solo per ragioni sanitarie ma quasi per ragioni di disabitudine allo sfrenamento adesso ricostruire le tappe di qualcosa che è durata per ora un anno e mezzo abbondante è più difficile magari che alla distanza perché è come se fosse franata una certa temporalità in questo anno e mezzo non riusciamo a ricordarci i segmenti stagionali di quello che abbiamo attraversato ma vi assicuro che il super sabato inglese è stato oggetto sui giornali britannici di un dibattito infinito durato giorni su quale senso potesse avere questa visione se fosse accettabile, se queste persone che messe nelle condizioni di liberarsi delle restrizioni agivano così fossero persone che avevano il loro diritto di spassarsela oppure no. Ovviamente non voglio incanalarmi dentro questo ragionamento se non per una via particolare eccentrica, cioè i nostri ragionamenti su questo li stiamo facendo e diventano sempre più complicati anche quando se ne occupano i filosofi, quindi lo dico qua perché sono i filosofi che si sono un po' ingarbugliati nell'ultimo periodo, in modo interessante ma anche qualche volta un po' spiazzante. Fatto è che la cosa che mi interessa è come quella che potremmo definire un'opzione edonistico libidinale, questa definizione la rubo a, a uno scrittore contemporaneo che si chiama Michel Houellebecq, sia faticosamente messa in discussione, cioè questa opzione è data, edonistico libidinale, è al centro, dice lui, della festa, della grande festa dell'Occidente, dell'eterna festa dell'Occidente, e nessuno la mette in discussione, dice Houellebecq, col suo estremismo, eh, però ci serve proprio poi per arrivare magari a, a un minuscolo, minuscolo tentativo di conclusione. Molti problemi di quest'epoca derivano da un rispetto esagerato della libertà individuale, che comporta un'incapacità di prendere qualsiasi posizione morale. E non posso attribuire alla parola libertà un senso che non sia negativo, nella misura in cui non faccio una chiara differenza tra libertà e licenza. Proprio perché non ho, e non voglio, diciamo così, millantarla, un'attrezzatura filosofico-teoretica per poter affrontare da una prospettiva filosofica temi che stanno diventando molto centrali nel dibattito anche giornalistico, mi fermerei su una sensazione che emana da libri di questi anni, quindi libri come per esempio Serotonina di Michel Houellebecq, uno degli scrittori, forse molti di voi lo conoscono, più provocatori, più... eh, Meno consolatori in qualche modo e meno conformistici, quindi la sua provocazione è sempre interessante proprio perché ti sposta dove non arriveresti con le tue forze, no? A pensare addirittura che blasfema, anche questa, come tanto quanto la festa nel giardino del cimitero, ci sia un rispetto esagerato della libertà individuale. Ma come esagerato? Dov'è che si esagera a rispettare la libertà individuale? Assurdo quello che dice Welbeck. Se dovessimo adesso insomma fare i lucidi e i razionalisti. In realtà questo esagerato rispetto della libertà individuale per lui è il segno di una confusione appunto tra libertà e licenza e senza appunto avventurarci in scivolosi territori filosofici ma solo provando a lambirli c'è anche nella cultura degli anni venti dell'altro secolo un dibattito molto interessante su quali siano appunto in un dopoguerra i limiti di una libertà che deve essere ridisegnata c'era a Torino un ragazzo lo definisco così perché tale era che aveva 17 anni e fonda una rivista che si chiama Energie Nove e lì l'idea del rinnovamento è già nel titolo, poi ne fonderà un'altra più nota, ben più nota, che si chiama Rivoluzione Liberale e che si chiama Piero Gobetti, è il figlio di una coppia che si occupa di eh, una specie di tabaccheria, drogheria, in via 20 Settembre al numero 60 a Torino e da solo avendo in casa solo un'enciclopedia per famiglie che lui annota da quando aveva 13 anni correggendo le voci che gli sembrano sbagliate da solo si costruisce un orizzonte intellettuale che implica il coinvolgimento di persone che si chiamano Antonio Gramsci che si chiamano Gaetano Salvemini che si chiamano Benedetto Croce alla metà degli anni venti del secolo scorso Piero Gobetti non ha ancora compiuto 25 anni e morirà purtroppo nel 26 in esilio a Parigi perché nel frattempo Le libertà primarie, non quelle accessorie, sono state schiacciate, sono state mortificate, sono state umiliate appunto da un regime incipiente. Ma lui traduceva Stuart Mill e traduceva il saggio sulla libertà e chiedeva una prefazione a Luigi Einaudi che era stato il suo professore di economia e che sarebbe diventato poi il primo presidente della Repubblica Italiana dopo il provvisorio transitorio Enrico De Nicola. Gobetti non poteva sapere né che Inaudi sarebbe stato il primo presidente della Repubblica Italiana e né soprattutto quello che sarebbe poi diventato il fascismo, ma riesce a intravedere ancora prima del delitto Matteotti una componente antilibertaria in un apparente trionfo delle libertà. Cioè qualcosa che nel fascismo delle origini sembrerebbe addirittura incentivare un'idea della libertà individuale come qualcosa che comporta la piena realizzazione di sé, una sorta di sfrenamento delle libertà, della libertà dei singoli. E invece lui coglie nel fascismo e usa questa espressione, voglio sottolinearvi l'anno 1923, prima del delitto Matteotti, dice che il fascismo è l'autobiografia della nazione. E su questa frase naturalmente potremmo anche, come dire, fermarci e pensarci per qualche decennio no? su come il fascismo sia l'autobiografia della nazione. Ma la fine delle libertà essenziali in Europa è ancora di là da venire. Lui sta assistendo a un processo e intanto, ribadisco, traduce il saggio sulla libertà di Stuart Mill. E che cosa dice Mill, adesso davvero un poco in soldoni? Che lo scopo della libertà non può essere quello di una egoistica indifferenza all'altro e che cioè quindi la libertà in qualche modo ha già dei limiti se non vuole evadere verso il rifugio di una totalità amorale, impersonale e monolitica, in cui si disperde quel confine che dice Houellebecq tra libertà e licenza e in qualche modo, come avrebbero poi chiarito nel corso anche del XX secolo grandi pensatori, penso a, a Isaiah Berlin, che sono diciamo così dei verificatori, mi verrebbe da dire, del rapporto dialettico tra le varie forme di libertà, ecco come avrebbero verificato una libertà. E non è mai la libertà assoluta, perché non si possono tenere insieme, qui cito Berlin, completa libertà e completa uguaglianza, uguaglianza giustizia e indulgenza, sapere e felicità, a meno che non si intenda abdicare alle nostre responsabilità, cioè non si voglia in qualche modo evitare di giudicare a patto di non essere a nostra volta giudicati e soprattutto di non essere costretti a giudicare noi stessi non dovrebbe insomma tradursi la libertà mai nel desiderio di evadere appunto verso la totalità amorale non dico che questo fosse chiaro al al giovanissimo Gobetti mentre traduceva Stuart Mill ma molto interessante il fatto che una società di cento anni fa si facesse le stesse domande proprio quando, o soprattutto quando quello sfrenamento, che in Italia tra l'altro non è arrivato praticamente per niente. Una volta ho chiesto a uno storico importante del fascismo, Emilio Gentile, perché noi non abbiamo avuto i ruggenti anni venti e lui mi ha detto banalmente perché era un paese infiacchito molto di più di altri dalla guerra, dalla guerra che sulla carta sembrava vinta e poi nei fatti appunto era la vittoria mutilata e in qualche modo c'è già una propensione, un'attitudine al provincialismo sciovinista che Chiude l'orizzonte europeo, dunque Roma non è Parigi negli anni venti evidentemente, al netto di esperienze, soprattutto nella fronda del protofascismo, anche interessanti da un punto di vista linguistico, artistico, espressivo. Però anche qui arriviamo verso una possibile conclusione. È proprio mentre vedi tramontare le libertà essenziali, vedi incupirsi i ruggenti e folli anni venti nella gran cassa e nel cantiere dei totalitarismi, Gli anni venti finiscono anche con la crisi del 29, ovviamente, quindi finiscono in modo terribile, funesto, è lì che capisci che quella libertà, proprio perché ti è negata nella sua parte più essenziale, quella di espressione, di movimento, di libertà di pensiero, quella libertà devi riconfigurarla o devi riconfigurarne, diciamo così, le gerarchie interne, come se alla luce spettrale di privazioni della libertà ben più violente e radicali di quelle limitazioni che sono un compromesso sociale, tu riconoscessi che c'è una libertà esuberante rispetto a una libertà decisiva, essenziale, no? e che appunto in un mondo come quello rappresentato dalla fotografia che abbiamo visto del Super Sabato, senza moralismi evidentemente, la flessibilità delle preferenze, il largo campo delle opzioni, ci danno una misura della libertà quasi senza fine, come se effettivamente uno non facesse che pretendere da se stesso e dal mondo una libertà aggiuntiva, un altro pezzo di libertà, ma non è inesauribile questo pozzo della libertà, non è Soprattutto aggiornabile a dismisura come se fosse un profilo social, come se la nostra identità aggiornata e aggiornabile implicasse una libertà aggiornata e aggiornabile a seconda dei nostri desideri, cioè a misura esatta dei nostri singoli desideri. Proprio perché apparentemente gli istanti fatali, i momenti in cui le le libertà essenziali si restringono, non li abbiamo, diciamo, trovati sul nostro cammino, forse li troviamo adesso a latitudini poi non così remote, guardando alle immagini di questa tarda estate possiamo renderci conto di che cosa potrebbe significare appunto il chiudersi violentemente dello spazio della libertà, possiamo interrogarci su come effettivamente un principio, diciamo così, di scelta si sia tradotto in un principio di opzione aggiornabile, e moltiplicabile all'infinito. Ma voglio chiudere ancora una volta con un'immagine, cioè con una copertina di un settimanale molto noto, che proprio nel cuore della, della pandemia ha prodotto questa copertina bellissima di Pascal Campion, che è un grande illustratore, e voglio farvi vedere come ultima immagine, perché questa immagine qui esce nell'aprile del 2020, e rappresenta la nostra vita, rappresenta un giorno di pioggia a New York, gente chiusa nei giorni del confinamento nei propri, nelle proprie abitazioni, queste lucine che vediamo, no? e c'è qualcosa anche di, di poetico e di straziante, sono come allontanate da questa luce in primissimo piano che fa vedere la pioggia, appunto, no? eh, contro il lampione di un, o- un uomo che è un rider che suona a un citofono e qualcuno appunto avrà chiesto chissà una pizza o qualunque cosa, Mi è sembrata molto bella nel momento in cui l'ho vista per la prima volta perché raccontava quello che ci stava accadendo da una prospettiva appunto ancora una volta eccentrica, laterale e ci diceva che ci sono spazi di libertà che non contempliamo quando in qualche modo siamo concentrati solo sulla nostra e qui naturalmente non voglio aprirlo il discorso voglio solo accennarlo così come l'ho accennato cioè l'idea che la storia forse centrale è quella di chi suona il citofono non necessariamente la storia degli anonimi chiusi nelle loro case che c'è sempre diciamo, la libertà di qualcuno che è più fragile e meno sicura della nostra E in questo senso, dove la lotta per la sopravvivenza è finita, dove si propaganda, come accade in Occidente, la sdrammatizzazione dell'esistenza, cito un filosofo che è stato molte volte ospite del Festival di Filosofia, eh, Remo Bodei, il rischio è che si finisce per scambiare per autonomia il proprio isolamento e questo isolamento diventa fonte di un desiderio rabbioso, dispotico, frustrato e dunque risentito. Siamo come macchine del desiderio tutte un po' ammaccate, in coda, nel traffico di un nervosismo perenne, come se suonassero continuamente i clacson, la gente urlasse dal finestrino, e poi ti chiedi in coda verso cosa? Un supermercato dei desideri che svende tutto? Un un supermercato le cui merci ci lasciano al fondo insoddisfatti? Bodei finisce con questa espressione, una sua riflessione di qualche anno fa, intitolata al dottor Freud, i nervi dell'anima, e dice che c'è un diffuso appiattimento intellettuale e affettivo che ha a che fare con la poca cultura tanto dell'interiorità quanto dell'esteriorità. Ci si interroga poco su noi stessi come portatori di possibilità e malgrado l'immensa mole di informazioni si tende ad avere una percezione frammentaria e schematica del mondo. Viviamo sostanzialmente col pilota automatico innestato e recepiamo gli stimoli del mondo esterno come una fantasmagoria aggiornabile minuto per minuto. Questa richiederebbe anche insomma probabilmente molte riflessioni ma il tempo è evidentemente finito ho sentito qualcuno che si lamentava ma siamo alle 22 e c'è sempre anche la libertà oltre a quella diciamo desiderante di lasciare no, la platea se uno non è del tutto persuaso ma in ogni caso invece è interessante forse ritornare per un attimo solo e chiudere sugli anni venti dell'altro secolo Vedi com'è dispotico il desiderio, no? com'è tirannico, è interessante anche questo, cioè è sempre stizzito, è sempre nervoso, è sempre comunque mortificante per l'altro, cioè il mio spazio di desiderio deve essere in qualche modo soverchiante rispetto a quello altrui, non trova una zona di compromesso anche nell'accettazione della differenza. Dobbiamo farci un po' di, di domande su come stiamo diventando, verrebbe un termine un po' forte, ma diciamo inaci, inaciditi. Comunque... Finisco con Walter Benjamin invece, visto che anche il, la persona che gentilmente mi ha stampato questo nell'albergo Libertà, a, Libertà si chiama l'hotel che mi è stato assegnato a Modena, eh, mi ha stampato con grande cortesia questo foglio insomma, che ho davanti ed era col, contento che ci fosse Walter Benjamin nell'ultima, nell'ultima zona, quindi questo mi ha anche sorpreso. Walter Benjamin, finisco su questo, alla fine degli anni venti, sapete che insomma, il grande saggista che è, filosofo, scrittore, darà il meglio in pochissimo tempo, perché purtroppo proprio nella privazione della libertà, della libertà di movimento, si suicida a porbù e probabilmente se avesse aspettato un giorno sarebbe riuscito a, a fuggire, no? invece non ce l'ha fatta e la sua angoscia ha premuto contro di lui e ha scelto di, 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 di togliersi di, di, di scena. Eh, Benjamin, che si occupa di Goethe, Benjamin che si occupa dei passaggi di Parigi, Benjamin che scrive il saggio sul narratore, Benjamin che scrive cose straordinarie nel ventes- del XX secolo da un punto di vista della critica, si occupa di Mickey Mouse nel 1928. Resta come stordito dalla novità di questo topo, disegnato da Walt Disney alla fine degli anni 20, perché Topolino ha appunto, vent'anni, eh, scusate, a cento anni sostanzialmente, sta per compiere i suoi cento anni, ma il Mickey Mouse delle origini, qualcuno forse se lo ricorda, eh, era un Mickey Mouse snodato e in bianco e nero, che ballava spesso su un ritmo di boogie woogie e che in realtà aveva qualcosa di spensierato, che il topolino successivo, quello che abbiamo conosciuto anche tramite i giornali a fumetti e i cartoni animati, è un topolino molto più moralistico e compatto. Quel topolino, dice Benjamin, ma qua è davvero interessante leggere cosa diceva lui, sembrava veramente capace di una risata libera e selvaggia una generazione che era andata a scuola questo lo scrive Benjamin in un saggio su Mickey Mouse poco conosciuto una generazione che era andata a scuola ancora con il tram a cavalli si trovò a cielo aperto in un paesaggio in cui nulla era rimasto immutato tranne le nubi e nel mezzo in un campo di forze, di flussi distruttivi ed esplosioni, il minuto e fragile corpo umano. Questo corpo non umano di Topolino, il suo muoversi così giocoso, ritmato a tempo di jazz, sembra, a Beniamin l'estensione di un sogno collettivo di leggerezza, del desiderio comune di abitare un mondo che si può solo sognare, lieve, scatenato, nel senso letterale, privo di catene, il mondo di Mickey Mouse che balla, un mondo in cui, ancora cito Benjamin, un'automobile non pesa più di un cappello di paglia e la frutta sull'albero si gonfia rotonda alla velocità con cui si gonfia un palloncino. Non un Eden, e qui finiamo davvero, ma un'alternativa. Non la rimozione del cumulo di rovine, ma, e questa è un'espressione bellissima di Walter Benjamin, l'amore per il passaggio che si apre tra le rovine. È come se ci dicesse c'è ancora tempo, anche se la festa è finita, anche se finalmente rivedi il cumulo di macerie, anche se la pulsione di morte qualche volta ha il sopravvento sulla pulsione erotica per una risata libera, selvaggia che non è lo sgomento, il risentimento, la suscettibilità, la crudezza nei confronti dell'altro, ma la possibilità di amare quel passaggio aperto fra le rovine, senza sentire o cercando di combattere una stanchezza del mondo che che pesa sulle palpebre, una tristezza che non riesce a compensare appunto, che non riesce a essere compensata dalla visione della felicità. Un'esistenza però improvvisamente semplice ma grandiosa, Per la quale, dice Benjamin, nella veglia ci manca la forza. A me sembra una bella conclusione questa che ci fa vedere attraverso una risata libera e selvaggia, ma conscia, consapevole e in qualche modo responsabile un'esistenza semplice ma grandiosa che è l'abitare. Il passaggio che si apre tra le rovine, riassorbendo il conflitto tra illusione e conoscenza, che invece stiamo, da cui non riusciamo veramente a uscire, questa è la cosa che veramente lascia un po' sconvolti, che non riusciamo a riassorbirlo questo conflitto tra illusione e conoscenza e allora sì un'esistenza semplice ma grandiosa in cui il trionfo della sensazione fa la differenza e come ci dice una canzone sulle cui note eh, chiudiamo appunto un'esistenza in cui è possibile ancora sentire tutto.